0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siam Amokran, Customer Success Manager chez Manan Machine, et chaque mois je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction. Architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. J'ai le plaisir d'entrer aujourd'hui dans l'univers d'un bureau d'études international qui œuvre dans le monde de l'infrastructure mais pas seulement. Christophe Anouvang, BIM Lead France chez Arcadis, est comme tous mes interlocuteurs un adepte des solutions digitales au service de notre métier. Architecte avec un parcours riche en découvertes, il met son expérience et son énergie dans l'acculturation des équipes, l'écoute des autres et le développement de méthodologies adaptées au métier de ses collaborateurs. Très ancré dans la réalité des projets et contraintes associées, il met l'accent, et vous le verrez, sur l'échange et le partage essentiels pour l'évolution du secteur. Et BIM, Christophe c'est à toi. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Siem et surtout merci de m'avoir invité.
0: Alors j'entre toujours dans le vif du sujet en demandant à mes invités quelle est leur définition du BIM.
1: Alors pour moi le BIM c'est avant tout un, un process collaboratif. Et euh, l'humain est très important dans tout ce qui est collaboration, dans tout ce qui est collaboratif. Et pour, euh, pour que ça fonctionne il faut qu'il y, qu y ait une bonne communication entre les gens. Et euh, donc, je définirais comme le BIM comme un, un langage commun entre les différents acteurs d'un projet pour que les, les bonnes informations soient échangées au bon moment.
0: On va revenir un petit peu, Christophe, sur ton parcours et, euh, et revenir sur ton premier contact avec le BIM. Comment en es-tu venu à t'intéresser à ce sujet
1: Alors, euh, je suis architecte de formation, comme tu l'avais dit. Je suis diplômé de l'école d'architecture de Versailles. Et euh, on a eu de la chance pendant l'école d'architecture d'avoir euh, une année d'échange aux, Éta aux États-Unis, euh, dans l'université euh, d'Illinois d'Urbana-Champaign. Et euh, c'est là-bas que j'ai découvert en fait, un logiciel que j'ai découvert vite. Parce que euh, moi, j'étais étudiant français, on avait pas mal l'habitude d'utiliser AutoCAD et j'arrive là-bas, je découvre que les, tous les étudiants américains utilisent un logiciel qui s'appelle Revit. Donc c'est aux états unis que j'ai découvert le BIM et que j'ai découvert Revit. En étant étudiant, j'ai beaucoup, comment dire, je suis très intéressé par tout ce qui est euh, j'étais déjà intéressé par tout ce qui était notion d'échange entre euh, les logiciels et euh, les process en fait, qu'on pouvait avoir euh, justement pour répondre rapidement euh, aux besoins, bah, déjà au stade de, de projet étudiant. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé au BIM. Je ne connaissais pas encore le mot BIM. Et euh, c'est en revenant en France, en fait, en travaillant chez Aéroport de Paris, euh, où je suis rentré en fait en tant que... Je pense que j'étais peut-être un des derniers euh, administrateurs CAO d'Aéroport de, de, de Paris. On a fait un projet en, en BIM qui est le, la jonction de euh, d'Orly. Et euh, c'est là où, en fait, on, on a changé tous les process pour faire le premier projet en BIM Enfin, un des premiers projets en BIM d'aéroport de Paris. Et euh, c'est comme ça que j'ai basculé en tant, en tant que, que BIM manager. Donc euh, voilà mon, mon premier contact avec le BIM. Euh, et j'ai aussi un peu une, une petite expérience, une petite expérience geek, on va dire. J'ai euh, travaillé aux Apple Store. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu mon contact. Ça m'a beaucoup marqué en fait pour, pour la suite, surtout pour le côté humain que tu disais. Par la suite de cela, euh, lorsque j'ai été diplômé, donc euh, comme je disais, je suis allé à, chez Aéroport de Paris et euh, j'ai ensuite fait le, le Master BIM où j'ai rencontré euh, François Perret qui travaillait déjà chez Arcadis. Et euh, à la suite de mon expérience chez Aéroport de Paris, j'ai rejoint Arcadis pour être BIM Manager.
0: Donc, tu as rentré chez Arcadis en tant que premier BIM Manager hein, si, euh...
1: Oui, en fait, François n'était pas encore officiellement BIM Manager. Il avait déjà pris ses fonctions de, de BIM Manager, de, de, de Manager déjà à cette époque-là, mais il n'était pas badgé comme. Donc, euh, donc, moi, je suis rentré avec le premier contrat de BIM Manager pour Arcadis France hein, à ce moment-là.
0: Et alors, justement, quel est ton rôle aujourd'hui euh, chez Arcadis euh, autour du BIM
1: ça fait deux ans que je suis euh, ce qu'on appelle BIM Lead chez Arcadis, c'est-à-dire que je coordonne l'équipe de BIM Manager qui est chez Arcadis. Alors, pour la France, chez Arcadis, on est actuellement six BIM Managers. Et je coordonne donc cette équipe-là euh, et je coordonne aussi les méthodes qu'on met en place. Euh, je coordonne aussi tout ce qui est formation et je participe aussi à, des, à, à ce qu'on appelle des COP. Donc, il euh, y a une COP BIM globale où je fais redescendre un peu tout ce qui se développe au niveau de l'international euh, chez Arcadis en, en France. Et je fais aussi remonter bah, tout ce qu'on a développé en France au niveau international. C'est un peu le rôle de BIM Lead, donc il y a un rôle aussi de développement qu'on peut avoir dans la société.
0: D'accord, donc c'est un rôle plutôt tourné vers la stratégie d'entreprise et la stratégie BIM qu'on veut mettre en place. Oui, c'est ça.
1: Donc, c'est un rôle qui est plutôt stratégique. Euh, on a des, comme je disais, on a des réunions BIM avec le, avec le global. On en a une tous les mois, euh, où il y a les différents BIM leads de, de différents pays. Qui va, qui, on va s'échanger, justement, les, ce qui est développé au niveau international. Et euh, aussi, j'ai des réunions bah, toutes les semaines avec l'équipe de BIM Manager en France. Et c'est avec euh, ces réunions-là, justement, qu'on qu a des REX, qu'on fait remonter les problèmes qu'on qu a dans différents projets, par exemple, ou euh, qu'on parle de différentes solutions qu'on va faire pour, justement, euh, « solutionner » entre guillemets ces, ces problèmes au niveau du BIM. On a aussi un rôle en tant que BIM Manager chez, chez Arcadis, de, un peu un rôle de support technique. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup en contact avec les BIM coordinateurs, les BIM les modelers. Ils euh, vont nous parler euh, justement des problèmes qu'ils peuvent avoir sur, sur, certains, sur certains logiciels. Et euh, alors, tous les BIM managers ont quand même une forte expérience en, en BIM, au moins sur un des logiciels, euh, ça, ça peut être très vite, ça peut être un autre logiciel, par exemple Civil 3D, etc. Euh, et euh, justement, on va, on va aussi on va faire du support technique. C'est un peu multi, euh, on, a, on a un rôle qui est un peu multitâche, cher Cadiz.
0: En fait, tu fais bien la transition sur comment s'organise le BIM chez Arcadis. Je voudrais revenir aussi un petit peu sur qui est Arcadis, puisqu'on en parle mm -hmm. depuis le début, mais ça serait bien qu'on qu compose un petit peu le cadre et, et qu'on dise un petit peu qui est Arcadis, dans quel secteur vous intervenez et, et comment est exactement organisé le BIM et la digitalisation chez vous pour qu'on comprenne, notamment par rapport à la dimension d'Arcadis aujourd'hui, comment cela s'organise.
1: Alors, CASI c'est une société d'ingénierie et de conseil euh, international d'origine néerlandaise. Je ne sais pas quand ça a commencé exactement, mais maintenant, euh, aujourd'hui, on est 33 000 personnes dans le monde. Très récemment, pendant très longtemps, on était encore 27 000. Il y a eu une, un grand développement euh, en externe cette année. Euh, on est passé de 27 000 à 33 000 personnes par achat de, de différents groupes, et c'est justement un groupe qui s'est développé euh, bah, à la fin des années 90, début 2000, par plusieurs achats successifs, euh, enfin de, de plusieurs sociétés d'ingénierie et de conseil dans le monde. Une, il y a eu une soixantaine d'acquisitions en fait fin des années 90, début 2000, pour atteindre 27 000 personnes. On a aussi un très grand bureau d'architecte hein, qui s'appelle Kalison RTKL, qui est intégré directement à, à, chez Arcadis. Et donc, euh, voilà c'est une très grosse société néerlandaise. Euh, on, on est très axé, en fait, sur des stratégies qui, qui peuvent... Alors, notre slogan, c'est euh, Improving Quality of Life, et en fait, on est très axé en fait, sur l'amélioration la, sur de la, la vie des gens, si on traduit tout, tout bêtement. Et euh, donc, l'axe stratégique global, on va dire, de ces trois prochaines années, ça se base autour bah, de la mobilité, des lieux de vie et la résilience. Alors, c'est la traduction des anciennes BL, on va dire des anciennes divisions qui pourraient s'appeler plutôt bâtiments, infrastructures et, euh, et environnement. Mais euh, voilà, euh, maintenant, c'est en fait, c'est notre nouvelle stratégie. Et euh, ce qui est très bien chez Arcadis, en fait, c'est qu'on est tous une seule entité. Par exemple, au niveau de la France tout le monde travaille pour Arcadis France, il n'y a pas de concurrence on va dire entre les agences et on, on travaille tous et il n'y a pas de concurrence non plus entre les divisions et les BL donc euh, c'est une seule société et c'est ça qui crée euh, je pense une grande synergie, une grande force dans, dans la société et on s'échange énormément euh, entre les agences, les... c'est pour ça que je parlais des échanges entre les différents pays mais on partage aussi énormément en, en interne. Donc euh, chez Arcadis, les BIM managers, euh, si on parle de l'organisation du BIM, les BIM managers en France, sont au niveau de la direction technique. Pourquoi Parce que ça nous permet d'intervenir plus au niveau transverse. Bah, je parlais des différentes divisions, enfin des différentes BA, c'est-à-dire business area qu'on a chez Arcadis. Et ça nous permet aussi bien d'intervenir sur des projets de mobilité, de lieu de, de, lieu de vie ou des, des projets au niveau de la résilience. En étant dans la direction technique, ça nous permet de, de toucher à plusieurs types de projets. Et aussi, ça nous permet euh, euh, de, de nous appuyer en fait, sur un réseau de BIM coordinateurs qui existe à travers la France, donc euh, dans plusieurs agences. Et euh, on travaille très souvent, justement, sur les projets en binôme avec ces BIM coordinateurs qui sont, on pourrait définir en fait, les personnes qui un peu plus sont dans le combouille. C'est ceux qui vont toucher au, à, à tout ce qui est modèle, qui vont les modifier. Et c'est eux qui vont, justement, on travaille beaucoup en binôme avec eux pour, euh, pour avancer sur les, sur les projets. Il y a, il y a beaucoup d'échanges avec les BIM coordinateurs.
0: Donc, il y a cette notion de réseau, en fait, BIM, ouais. euh, qui se développe chez vous pour essayer d'être présent un peu partout, notamment sur les projets, mais aussi sur les territoires, en fait.
1: Oui, c'est ça. Euh, on est, euh, alors, en France, on est relativement petit. Euh, on est 700 personnes en France. Et il euh, y a des bureaux d'études qui sont, qui sont beaucoup plus grands. On est présent dans les, dans les plus grosses villes françaises. On, est, on a des agences à Paris, Nantes, euh, Lyon, Marseille, euh, voilà pour citer que et Bordeaux, par exemple. Et euh, ça nous permet euh, bah, d'avoir un contact avec, euh, avec tout le monde, avec tous les BIM coordinateurs qui sont dans, dans, dans les différentes agences. L'équipe de BIM Manager elle est séparée entre Paris et Lyon. On travaille beaucoup en collaboration, on s'appelle tous les jours quasiment. On a des contacts avec, avec tout le monde et c'est la même chose avec les BIM coordinateurs. On a contact avec eux. Les BIM coordinateurs sont plus en contact avec l'équipe de production, c'est-à-dire avec les, les BIM modelers qui sont spécialisés dans les différentes disciplines. Et oui, ça nous permet justement ce rôle de, de BIM manager en direction technique, ça nous permet d'intervenir avec, avec tout le monde sans, sans aucun souci.
0: Alors Christophe, justement au travers de ce réseau, euh, je dirais d'acteurs BIM chez Arcadis, quelles sont concrètement les actions que vous menez en interne pour favoriser cette adoption du BIM
1: On mène pas mal de formations en interne, c'est-à-dire que bah, les, les BIM managers, euh, les six BIM managers, on peut euh, justement on fait des formations, euh, des formations pas uniquement euh, vers les personnes qui, qui s'occupent du BIM, c'est-à-dire qu'on fait pas uniquement des formations vers des BIM modelers ou des BIM coordinateurs, mais on fait surtout des formations euh, à l'égard de, des ingénieurs, des chefs de projet. Euh, enfin, il faut que le BIM, en fait, on avait une stratégie qui s'appelait 100% BIM et euh, 100% BIM, ça ne veut pas dire 100% des projets en BIM, mais c'est 100% des personnes de la société qui doit connaître en fait ce que c'est ce que, que le BIM. Euh, ça va aussi bien au niveau des RH, ça va aussi bien au niveau euh, des personnes, bah, au niveau de la finance, au niveau de l'IT, pour mettre en place euh, tout ce qui est technologie. Et en fait, ces formations qu'on fait en interne, euh, on fait des formations euh, pour tous. Et ça fait depuis euh, 5-6 ans qu'on fait ça en interne. Donc, pour que tout le monde soit au courant de ce que c'est que le BIM. Même au niveau des RH, hein, par exemple, si on, on doit recruter des, des BIM coordinateurs ou des BIM modelers, elle doit savoir justement à quoi correspondent ce fiche de, ces fiches de poste et qu'est-ce qu'on attend justement au niveau de, au niveau de ces rôles-là. Donc, c'est très important, les, les formations en, en interne. On a également beaucoup de projets. Donc, on fait beaucoup d'ateliers sur des retours d'expérience qu'on peut avoir sur des projets. Alors, des retours d'expérience, c'est bien sûr euh, les avantages, enfin... Les points positifs qu'on a eu à mettre en place le BIM sur certains projets, euh, peut-être aussi quelques inconvénients qu'on a eu sur, sur certains projets. Et justement, ces retours d'expérience là, on les collecte, euh, on les met tous. À un, on, on a un, un portail BIM en fait, où on met tout ça à disposition de, de tout le monde. Et nous, ça nous permet aussi d'améliorer nos méthodes et de changer certains process. Des fois, bah, euh, qu'on peut voir sur un projet qui est peut-être un peu un peu difficile au niveau des échanges, au niveau des serveurs, au niveau de certaines plateformes, etc. Ou soit, on, des fois, on, a, on met en place en fait, de nouvelles plateformes sur certains projets et justement, on, on regarde comment ça fonctionne avec, euh, avec nos logiciels. Donc voilà, les, les retours d'expérience sont très importants et euh, ça nous permet justement d'améliorer tout ce qu'il y a en termes de process et en termes de méthode euh, au niveau de la société. Donc, euh, donc voilà, mais il y a aussi énormément d'échanges avec, euh, comme je disais, avec les autres personnes d'Arcadis. On est, on est très ouverts. J'ai un collègue qui vient d'arriver euh, il n'y a pas très longtemps euh, en tant que BIM Manager chez Arcadis. Et il m'avait dit que bah, les personnes d'Arcadis sont très ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème pour qu'on écrive un mail à, à quelqu'un qui s'occupe de quelque chose dans le monde. Euh, vu qu'on a en fait toutes ces plateformes de retour d'expérience, etc., on voit qui a été pilote sur certains projets ou qui s'est occupé de, de mettre en place le BIM sur tel ou tel euh, projet ou sur tel et tel euh, BA, on va dire de business area. Et euh, on peut les contacter sans problème. Alors, c'est souvent en anglais, il vaut mieux parler anglais quand on, qu on est chez Arcadis. Mais ça permet justement de, de, pas mal de, de, de retours d'expérience aussi au niveau de l'étranger et avec d'autres personnes de chez Arcadis, en, plus en externe, on va dire.
0: Donc, beaucoup d'échanges, en fait.
1: Parce beaucoup que... d'échanges, l'humain est très important.
0: Après, pour revenir un peu sur le volet très opérationnel... Maintenant, avec ton, ton retour d'expérience, euh, qu'est-ce que pour toi une approche réussie dans le déploiement du BIM en interne sur les projets Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur, sur ce que vous avez réussi, justement
1: Je pense qu'on a réussi avant tout, c'est euh, la relation qu'on a entre les BIM managers et les personnes qui travaillent au niveau des équipes de, de production. Avec euh, la relation qu'on a en, entre les BIM managers et toutes les personnes d'Arcadis. On a l'habitude de dire qu'on connaît un petit peu tout le monde, parce qu'en fait, on, on est sur beaucoup de types de projets, comme je disais précédemment. Et euh, ce qui est très important, en fait, quand on rentre dans une société comme ça, c'est de connaître, de connaître les personnes avec qui on travaille. C'est de connaître l'organisation, de connaître aussi la hiérarchie, mais aussi de connaître un petit peu bah, le caractère de chacun, la manière dont, dont chacun travaille. Et comme je disais, l'humain est très important. Donc, euh, petit à petit, au fur et à mesure des discussions, on va rentrer dans un espèce de cercle de confiance entre les différentes personnes. Et c'est ça qui est vraiment très important. C'est d'écouter les personnes, être très empathique, comprendre les différents points de vue. Et surtout, euh, bah, ne pas froisser peut-être certains points de vue. Il y a aussi des susceptibilités professionnelles, on va dire, ou même le, le caractère des personnes. Donc, comprendre comment ces personnes travaillent, comment certaines méthodes ont déjà été mises en place. Parce que Arcadis a existé avant que j'arrive chez Arcadis. Et donc, c'est sûr que, euh, voilà, moi, ça fait plus sept ans que je suis chez Arcadis. Et avant, il y avait des méthodes qui étaient mises en place. Des méthodes, notamment au niveau euh, AutoCAD, au niveau du dessin, en, du dessin en 2D, au niveau de Civil 3D, par exemple. Et euh, d'écouter bah, ce qu'ils ont déjà fait. Ne pas réinventer le tienne et se baser, on va dire, sur le travail euh, de ce qui a déjà été fait, sur les gros points positifs, on va dire, de, du travail de, de méthodologie qui a déjà été mis en place et d'apporter en fait notre touche, c'est-à-dire ce qu'on a déjà développé en méthodologie dans des, dans des expériences professionnelles précédentes ou sur des projets précédents, et d'améliorer ces méthodologies-là petit à petit. Donc ouais, c'est surtout être à l'écoute et d'améliorer euh, bah, des choses qui ont déjà été faites, et surtout ne pas, euh, ne pas imposer les choses, c'est-à-dire qu'on va adapter la démarche euh, aux personnes, aux, aux différentes divisions, parce qu'on va avoir peut-être une méthodologie BIM, mais elle doit être adaptée à chacun des métiers. Et euh, cher cadiz euh, on a beaucoup de métiers. Euh, on fait, euh, je, disais, je parlais d'infrastructures tout à l'heure, mais on, voilà, on fait des tunnels, on fait des ouvrages d'art, on fait tout ce qui est projet portuaire, des stations de métro, on fait aussi du bâtiment. Et chacun de ces métiers, en fait, parle avec un langage différent. Et le BIM, comme je disais au tout début, bah c'est peut-être un peu le point commun euh, qu'on va avoir avec tous ces projets-là. Donc c'est d'adopter un langage commun pour qu'on puisse travailler tous ensemble, pour pouvoir faire adopter justement nos méthodes au niveau du BIM. Et euh, cette notion d'écoute, cette notion de... De, de, de parler avec les gens, je parlais de ma petite expérience que j'avais eue chez Apple euh, lors de la fin de mes années euh, de mes d'étudiants en architecture euh, où je travaillais à côté justement aussi dans, dans les magasins et euh, l'écoute est très important hein. c'est à dire que écouter les clients c'est quelque chose qui était très important euh, et comme disait Steve Jobs en fait la vie c'est un peu de connecter des points et au début, euh, bah, je ne savais pas trop pourquoi. Je... Enfin, je savais pas trop pourquoi. J'étais intéressé par tout ce qui était euh, téléphone, euh, ordinateur Apple, etc. Donc, je savais pourquoi j'étais chez Apple. Mais je ne savais pas ce que ça allait m'apporter plus tard. Et en fait, cette expérience-là de parler avec des dizaines de personnes euh, dans, une, dans une journée. Euh, je travaillais au Genius Bar, en fait. Et, et, et parler avec toutes ces personnes-là, ça a développé en moi bah, la notion d'écoute. Il on... y a une notion qui est très importante. Par exemple, chez Apple, c'est on ne répare pas les téléphones. Il y a des, des appareils qui, qui, qui ne fonctionnent pas, mais on répare justement la relation client. C'est-à-dire que quand un appareil ne marche pas, réparer techniquement les choses, c'est très simple. Mais euh, la personne a, a, on va dire, perdu confiance, entre guillemets, dans la société parce qu'elle a acheté un appareil qui est censé marcher... Euh, plusieurs années, et s'est dit bah, « euh, Cet appareil que j'ai payé euh, des milliers d'euros, bah, il ne marche plus. » donc, c'est de réparer cette confiance-là, donc de les écouter et de, euh, oui, de, de surtout parler et communiquer. Donc, euh, voilà, cette expérience-là m'a apporté ça aussi dans ma, mon expérience de BIM Manager. Et justement, c'est être euh, très à l'écoute, être empathique.
0: Très, très tourné vers l'humain et vers la oui, relation de confiance oui, oui. qu'on peut avoir très, avec, très important. Euh, avec nos collaborateurs. Alors, une question aussi... Euh, qui me taraude un petit peu, qui est par rapport à l'image qu'on a euh, euh, du BIM Infra. Oui. Et euh, je voudrais avoir un petit peu ton opinion sur euh, quelle différence aujourd'hui il y a entre ce fameux BIM Infrastructure et euh, ce fameux BIM Bâtiment. Est-ce qu'il y a une différence et, euh, et comment se positionne le BIM Infrastructure aujourd'hui
1: Alors, si on écoute les équipes de projet, euh, tout est différent. <rire> de premier abord, on a l'impression que... On ne parle pas le même langage, etc. Mais en fait, dans l'approche méthodologique au niveau du BIM, euh, dans l'organisation des équipes, dans les réunions, bah, les usages, les contrôles qu'on fait sur les modèles, bah, ça y ressemble beaucoup. Et donc, en fait, il y a très peu de choses à adapter entre les différents métiers. Et donc, je dirais que l'infrastructure au niveau du BIM n'est pas si différente que l'infrastructure au niveau bâtiment. C'est sûr qu'on va avoir des petites différences au niveau des logiciels, ou au niveau de l'adaptation de certains logiciels. Parce que si je prends l'exemple de Revit, c'est quelque chose qui a été fait pour le bâtiment à l'origine. Et par exemple, chez Arcadis, on va faire des ouvrages d'art, on va faire des ponts, ou on va faire des tunnels avec, avec Revit. Donc quelque chose qui a été fait pour construire des ouvrages à la verticale, on va l'utiliser pour faire quelque chose euh, à l'horizontale. Et c'est ça qui est, qui est un peu différent dans l'approche. C'est de se dire, ok comment on va s'adapter aux outils qui existent déjà Comme je disais, il ne faut pas réinventer le tien. Comment on va adapter les outils qui existent déjà pour faire ce qu'on veut plus tard C'est-à-dire euh, un modèle BIM avec des informations à l'intérieur, avec les bonnes informations à l'intérieur, que ce soit un pont, un bâtiment, etc. Comme je disais, dans, dans l'approche, ce n'est pas, pas si différent que ça. Grosse difficulté, entre guillemets, au niveau du BIM, ça a été euh, l'adoption euh, du BIM en infrastructure, ça a été l'adoption de, de l'IFC. L'IFC a été créé à l'origine pour le bâtiment. Euh, mais on a de la chance que cette année, en fait, le format 4.3 va être adapté, donc on va avoir vraiment des classes d'objets qui vont être dédiées à l'infrastructure. On va avoir des objets comme des rails, des piles de ponts, des tabliers, des voussoirs de, de tunnels qui n'existaient pas dans l'IFC jusqu'à l'heure actuelle. Et je pense que ça a facilité énormément l'adoption du BIM en infrastructure. Et c'est quelque chose qui va être très important. Aussi, il y a une très grande interaction maintenant entre le SIG et le BIM. Ça a été deux mondes qui étaient très séparés pendant des années. Et en fait, quand on regarde bah, le I de SIG, le I de BIM, ça veut dire la même chose. Et donc, euh, ces deux mondes se sont beaucoup rapprochés et notamment les deux gros éditeurs qui éditent des solutions logicielles pour le SIG et le BIM. Esri et Autodesk se sont rapprochés, donc, avec des ponts euh, entre les différents logiciels et les ponts entre les différentes plateformes. Et je pense que ça va encore euh, plus nous aider pour créer des solutions à venir pour les clients et aussi inventer des nouveaux inventés développer des solutions pour répondre encore mieux aux besoins de certains projets d'infrastructure.
0: Bon ben je suis contente de savoir que en fait, tout ça était une idée reçue, hein, de penser que le BIM Infra était, était en retard par rapport au BIM bâtiment.
1: Ce qui n'est oui, pas, pas vraiment le cas. Et Je pense que le BIM en infrastructure a, a rattrapé le, le, le BIM bâtiment très rapidement. Euh, C'est-à-dire que le BIM en bâtiment, ça existait depuis déjà une dizaine d'années. Et je pense que sur ces cinq, six dernières années, le BIM en infrastructure a quand même eu de grandes avancées et on a rattrapé, entre guillemets, le niveau du, du BIM en bâtiment.
0: Alors maintenant que le BIM infrastructure est sur les rails, hein, si j'ose dire, chez Arcadis, quelles quelle projection avez-vous euh, sur les années à venir
1: Alors, on entend beaucoup parler de jumeaux numériques et euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui va être très important dans les années à venir, c'est-à-dire euh, développer la connexion de ce qu'on a entre le réel et de tout ce qu'on est en train de développer au niveau du virtuel. Donc le Digital Twin, c'est un des gros sujets sur lequel Arcadis se porte dans les années à venir. On a fait, Je parlais des acquisitions d'Arcadis, on a fait des acquisitions récentes avec des sociétés qui développent des solutions digitales très innovantes. Notamment, on a acheté un groupe, Alors, avant de les acheter, on a vu qu'ils étaient 10 ans en avance, euh, sur le monde de l'ingénierie en, en, en général sur le développement de ces solutions numériques donc on se projette complètement sur, euh, sur la digitalisation comme solution, justement, pour euh, améliorer la vie des gens, pour reprendre le, le, le slogan d'Arcadis. Et oui, le, le jumeau numérique est un, est un gros sujet. Donc, euh, connecter via des capteurs, la maquette numérique avec euh, l'ouvrage réel, c'est quelque chose qui, qui, qui va beaucoup nous aider. Et aussi l'interaction inverse, c'est-à-dire le, le jumeau numérique, c'est-à-dire le, le digital qui va interagir sur le, sur le réel pour donner des alertes, pour euh, pouvoir euh, simuler des prochaines interventions qu'on doit avoir sur un ouvrage réel, ça va être aussi euh, très important. Et aussi pour, le, bah, pour tout ce qui est écologique, euh, avec euh, tout ce qui est euh, le développement bah, des smart grids, euh, des smart cities. Tout ça connecté ensemble, euh, voilà, c'est euh, sur quoi en fait, Arcadis euh, se projette euh, à l'avenir. Aussi, il y a des solutions qu'on n'a pas encore inventées. Il euh, y a des choses au niveau de la technologie qui va avancer. Là, par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle, on arrive à, à des choses qui sont assez folles. Je ne sais pas si, si tu as entendu déjà parler de, de Dali. Très récemment, en fait, y a, on, on tape une phrase sur Internet et puis euh, l'intelligence artificielle nous, nous, nous fait des différents tableaux avec exactement le contexte qu'on qu lui écrit. Et voilà, c'est de prendre peut-être des solutions comme ça qui sont développées au niveau du numérique, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du traitement de la donnée et de les apporter justement dans le monde de la construction et de créer des solutions innovantes on ne sait pas encore lesquels, mais de justement se baser sur ces, sur ces technologies-là pour créer, par exemple, je ne sais pas, une plateforme de vote sur un, sur un ouvrage qui doit être fait. Et puis, le design serait fait de manière collaborative et citoyenne en, entre tout le monde. Là, je, là, je dis n'importe quoi, mais peut-être que ça va être ça.
0: Oui, le champ des possibles est infini en fait. Le ce champ que je des comprends. possibles
1: est infini avec le digital et le numérique qui nous disait, par exemple si on revient 15 ans en arrière, qui nous disait qu'on aurait tous des smartphones dans, dans, dans notre poche et qu'on serait tous connectés en 5G sur Internet et qu'on téléchargerait à, à, à des gigabits de seconde dans notre poche. Quoi.
0: Merci Christophe. Donc on arrive bientôt à la fin de, de notre épisode. Et du coup, quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent se lancer dans le BIM et le digital, que ce soit au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des individus
1: Au niveau des individus, je vais me, rép me répéter encore un petit peu, euh, c'est l'écoute, l'empathie. Euh, ce qui est très important, c'est l'humain. Je, je pense que c'est la cinquième fois que je le répète, ou je ne sais pas, la Xème fois que je le répète dans, dans notre conversation. Mais euh, on peut être formé à n'importe quel logiciel, très rapidement. Euh, on peut trouver des solutions techniques à n'importe quel logiciel. Mais euh, comme je disais, en fait, euh, savoir convaincre euh, une personne, c'est autre chose. Et euh, donc l'écoute, l'humain, ça c'est très important. Ne pas penser qu'on sait tout et imposer des choses derrière, ça c'est très important. Pour les, pour, au niveau des sociétés et aussi au niveau de l'humain, c'est penser hors de la boîte. Bah, je parlais des solutions digitales qu'on ne connaît pas encore. Et euh, se dire, euh, ok, on ne va pas euh, aménager la boîte, on est dans des solutions euh, digitales, il faut penser en dehors. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas avoir peur de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et je pense que ça, c'est très important. Sinon, on ne ferait jamais du BIM en, en infrastructure, parce qu'on n'a jamais fait du BIM en infrastructure avant, on ne l'aurait jamais fait. Si on revient sur, euh, bah, sur les personnes, euh, c'est surtout euh, prendre de l'expérience ne pas brûler les étapes, pour moi, c'est très important. Et c'est surtout, euh, par exemple, je prends, je prends un exemple tout bête, mais avant de savoir modéliser en BIM, euh, je savais bien dessiner sur AutoCAD et je comprenais parfaitement le dessin technique. Et donc voilà, ne pas brûler les étapes, ne pas de vouloir devenir absolument chef de projet tout de suite. Commencer par être ingénieur et comprendre le métier et comprendre tout ce qui entoure justement euh, ce métier-là. Et ça, c'est très important. Les enjeux, l'organisation, la manière dont les acteurs travaillent entre eux. Euh, et je pense qu'il faut minimum trois ans pour se dire « Ok, je comprends les enjeux de mon métier. » Après ça, on peut devenir B-Manager, euh, je pense. Et voilà, surtout ne pas, ne pas brûler les étapes. On ne peut pas juste être formé en, en B-Manager ou en, je sais pas, Digital Transformation Lead euh, si on n'a pas, si pas cette expérience avant. Je pense qu'on euh, le devient en fait au contact des,
0: des différentes personnes et des différents projets qu'on a. On a beaucoup à apprendre des autres. Christophe, merci beaucoup d'être venu nous voir, de partager avec nous ton expérience et tes conseils sur le BIM en infrastructure. Je t'en prie. Et bim, c'est fini aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Manan Machine pour continuer la discussion avec Christophe. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode.